1: 我是张一成，欢迎大家来到高效人生商学院的新书访谈节目。今天呢，我们非常荣幸能够邀请到我们亲子畅销作家，也是萨提尔的领域的高手，就是李怡婷老师。Hello， 怡婷老师。Hello， 各位听众，大家好，英成好，你好，哇，今天真的是我来跟偶像请教、啊，因为今天我觉得非常的兴奋，是粉丝见面会的感觉啊、喔，就能够要跟一、啊、跟起的丽婷老师做交流，这是我的幸运跟福气哦，哇，一开春就有这样的一个机会，<笑>真的难得。那是不是可以邀请，就是丽婷老师跟我们？大家，所有听众，简单的自我介绍一下好吗？
0: 好，各位听众，大家好，我是李依萍。那我推动萨提尔教养，在这个领域里面已经差不多十年的时间了。那会走入萨提尔教养，起因也是因为。在前端，我是一个高压的妈妈。那在整个过程里面呢，因为我跟孩子有了剧烈的冲突。当时我的孩子才两岁大，所以在两岁的时候，他就跟我抢了一杯奶茶，我非常震惊哦，因为在我的印象里面，孩子不是应该都要很乖吗，很听话吗？可是怎么两岁的孩子，呃，对我嘶吼，然后不听话呢？所以当时我就动手打了他。但是因为他的反应超出我的预期，他是用嘶吼的方式。其实这个就是最原始的人的本性，就是你用情绪去回应孩子，嗯、孩子也会用情绪回应你。所以当时我就有一个想法，我如果再用这样的教育，我要带领出什么样的孩子啊？我不希望我的孩子一直处在一种情绪的怪兽领域里面、欸。可是我也相信，如果我再用情绪的方式应对他，因为动手打他就是情绪的爆裂的行径嘛，所以我就决定去学习不一样的教养方式。那当时我的哥哥李重建呢，已经是在台湾推动萨提尔的这个相关的知识，已经。长达好几年了，所以当时他就告诉我说：“你要不要来学习萨提尔模式？”所以他就推荐我去跟成帝老师学萨提尔。那我觉得这个是一个非常靠近、贴近人本身本性内在的一个应对模式，所以我决定把它运用在家庭里面。这就是我在前端为什么要去学萨提尔，然后后端为什么要把它运用在家庭里面的原因
1: 。嗯，我觉得老师这一次介绍非常简洁一些，就是融入了过去萨提尔经验。其实我在看老师的书，也就觉得哇，虽然萨提尔可以用在就是家庭教养这件事情，是我重新没想过的。因为像我知道萨提尔用在职场的，比如说教练啊，是非常非常常见，会在职场应用。那我就觉得老师这本书让我有一个新的看见。那是不是可以邀请老师跟我们分享一下，就是这本新书就《一句教养化解亲子冲突：用萨提尔对话连接内心渴望》这本新书，您当。当初写这本书，如果是读者的话，会建议读者怎么样去读这本书呢？是不是邀请老师跟我们分享一下
0: ？好，其实不用想得太复杂，它其实就里面有藏了七个故事。嗯、其实我就是希望大家把它当成是一个家庭的呃故事来看。那其实会写这本书在一开始的原因也很简单，就是。在过往，我在写萨提尔教育书的时候，我会掺杂一些工具啦，或者是一些比较复杂的一些理论。那呃，相对别的萨提尔模式的理论已经是相对少了。可是我总觉得，如果要让更多家庭走进萨提尔的领域，或者是把这份对应对模式带入家庭里，它应该要更简单。他不要有太多的工具才对，然后他应该要简化成用一句话就可以，呃，帮助每一个父亲母亲去连接孩子。所以这个其心动念就是有没有一个非常简单的工具，然后就可以帮助亲子互相靠近。那这个就是用一句话去连接孩子的这个初心。其实我们每个父母都很爱孩子啊，嗯，譬如说我们怕孩子着凉。我们怕孩子生病，可是我们往往说出口的话都是责骂。哎呀，你怎么不懂穿衣服啊？你怎么这么笨啊？可是事实上背后都是一份爱。嗯、那可是我们大人过去所受到的教育或者是习惯惯性的应对，都是用反讽的或责骂的方式。可是我们很少去看见，其实背后就是一份爱。我们怎么会忽略去把爱说出来？而去用责骂的方式替代爱呢？其实我们过去因为大人或者是我们的父母，呃，给我们的就是这样的惯性，所以我希望帮所有的父母矫证这个惯性。<对>其实这个惯性后面，如果你看得到爱，它也是很好的，但问题是孩子看不见，所以孩子在慢慢的养成中，就会觉得爸爸妈妈都不爱我
2: 。所以
0: ，嗯,嗯，如果。呃，能够让孩子重回父母的怀抱，我想应该就是直接的告诉孩子，我很爱你，我很担心你，你要记得穿衣服。嗯
2: ，
0: 那这个就是一个最好的教养的性方向了。
1: 所以我希望传达这样的信念给所有的父母。好，謝,谢老师的分享，我觉得这很重要。其实我那时候就是包含自己在带小就发现，诶、欸，我们很容易用上一代教导我们的方式，就直觉讲一下。那真的就如同老师所讲的，就可能是，啊，你怎么这个东西怎么不小心怎么写作还会错误或怎么样，我们就会这样展开。可是不经意的一句话，孩子就觉得这件事情好像受伤了，了或者是怎么爸爸妈妈都是用成绩来评断，不是说我成绩考得好与不好都。都爱我吗？可说什么？對,对对对，可说什么？实际作为却不是这个样子。对，可是我们只是当时，当时，嗯、对。别
0: 说成绩了，其实我们小朋友如果跌倒，我们可能也会跟孩子说：“哎、啊，怎么这么笨，连路都不会走？”但问题是，孩子要的其实就是妈妈，你可不可以关心我？我跌倒了，我很痛，你可不可以秀秀我、呼呼我？可是我们说出来的就是。你拜托你走好一点，眼睛要长好好吗？路在脚下面，你怎么可以走不好？那其实这后面的落差其实是蛮大
1: 的。嗯，我觉得这很重要。像比如说孩子如果跌倒，我就曾经跟他说啊，没关系，没关系，站起来就好，他不会痛。然后我就跟他讲，因为我很喜欢听相声，就跟他说人有失足，马有乱蹄。那吃烧饼闹不掉芝麻，他就换哎、欸，这是什么意思？我就开始跟他解释，<笑>他就开始大他听相声，他就换转移注意力，其实就。就好了，所以其实孩子需要的是那一份关心。嗯、我觉得不管是人，都只要被接纳、被关心，都是很棒的一件事、哦。嗯、那我觉得反非常感谢老师出版这本就是《一句教养》这本新的著作，我真的收获很多。那也想跟老师请教一下，就您在写这本《一句教养》这本新书的过程当中，你有没有觉得遇到比较挑战的事情，可以跟我们分享吗？
0: 呃，其实我养育孩子到今年已经十二年整了，嗯、呃，我觉得对我来说是倒吃甘蔗，就是越走越和谐了。所以在写书的过程，嗯、其实你们呃，如果有听众有看过《一句教养》这本书，在开开门章。那一张的夜市冲突，那个冲突其实是很大的冲突。呃，简单来说就是爸爸跟我的大女儿，就是我先生跟我的大女儿，在夜市的门口大吵起来，<吵>而且那个声音非常的大，嗯、就是他们两个已经是在对吼了这样。嗯，可是对我来说，我把它当成是如常的生活。那那个是我家的老大第一次选择在众人面前开公公开的方式对着爸爸嘶吼。以前过往他是非常好面子的，那因为他十二岁临近青春期，所以那个时候他可能觉得我已经无所谓了，所以他就爆发了很大的这个情绪。那如果用事件来作为一个。呃，困难点的话，可能这个事件是比较相对复杂的。那可是因为我自己在学习的路上十二年，就是十二年的妈妈，十年的萨提尔教育的学习，所以对我来说，其实就会把它当成是就是这样，这、就是日常平常的状态。所以在书写上面比较没有问题。可是如果要说事件的处理，这个事件是很复杂的处理。包含了：一，我身为一个妈妈，我如何在先生跟孩子中间站对位置？我要站在哪一边呢？嗯、好。二，我我需不需要去关注别人的目光呢？因为在大马路上。三，我的另外两个小孩也在现场，那他们也会加入战局。好，所以我未处在家庭的核心，那我要面对的是四个人。那重点是爸爸跟大女儿，我要如何站这个位置啊？它是相对复杂，因为你站站得不好，那就是变成我如果是跟爸爸站在同一边，那我就是女儿的敌人了；如果我站在女儿的这一边，嗯、那我就是爸爸先生的敌人了。嗯、那你要站在哪里啊
1: ？好为难哦。
0: 对，所以它是一个相对复杂的。那如何带所有的家庭成员向我聚拢，这个是我的方向。所以我一定是要最稳定、最有这个状，就是最好的一个状态去连接他们。所以其实如果看完这本书，你会发现，呃，我用的方式其实方向都一样，就是我要连接每一个家庭成员，不管你站在哪里都一样，你就是要连接每一个家庭成员。所以当时我处理的方式是。呃，核对爸爸他要的是什么？哦，他因为孩子太吵，所以他要回家。所以核对完他的这个想法之后，那大女儿刚好也说她先回车上。那因为跟爸爸的方向是一样的，爸爸说要回家太吵了，所以孩子说要回车上。那我就跟先生说，那没关系，我先带孩子回车上，至少方向是一样的嘛。嗯，所以在这个方向一样上面，就没有所谓的站对位置或站错位置。对，可是没想到、嗯。问题出现在先生在说，那嗯，当然要回家啦，因为这么吵。可是这句话的本身，它其实是啊、呃、情绪语言，他其实是想要用这个情绪语言来呃发泄自己的内在情绪，他其实不想回去，可是他传递出来的却是这么吵，我要回家，哈，所以。呃，这个就是我们过往的惯性。你看啊，刚刚我们在前段的时候有提到，我们如果孩子跌倒，我们出于关心，可是说出来的话却是责骂。那先生其实是想要继续逛街的，可是他说出来的语言却是要回家。所以呃，每一个人如果你传递的讯息是不一致的，那没有任何人可以理解你啊。所以当我说好，那我先带大孩子回回车上的时候，我先生就愣住了。因为他要的是。要继续逛街，所以他说：“嗯、哎，那要不要？”他就软化，立刻软化说：“那要不要我们先吃饭，然后我们再回家？”那其实这个就是很好玩的地方啊，就是那你你既然他既然已经改变了，那我要不要改变我的刚刚的决定？嗯、那其实他就有一个方向，就是因为刚刚说出来的话，我们就必须去遵守诺言，遵守承诺。<对>所以这个也是我让先生去学习的一个部分。你既然说冲出口的话，那我们就应该已经是大人了，就要去遵守你说过的话。下一次如果你真的没有这个意思，就请你把这个话语先停留在内在，不要冲出来，因为你要记得，当你冲出来的话，就会成为一种承诺了。所以、嗯。所以他当时也觉得，哎呀，自己怎么讲话太快？那我觉得这是每个人的学习。所以当时我还是坚持跟我先生说，没关系，那你就留下来，因为改变你可以改变啊，那你就留下来。可是我已经回应孩子要先回车上，我就先带他回车上。可是没想到，在这个过程里面，他们父女两个又在大吵一架。然后我的大女儿呢，口出粗话，就是对着先生说。操死了曹屁呀、啊！好，就是对我来说，这个就是粗话。那我很在意，呃，这个你要你要家庭的关系要对位，也就是一个孩子，嗯、你要对父亲要有尊敬，或者是要有礼貌，这是我觉得做人的一个基本原则。我如果支持孩子回车上，那你相对的你要有基本的礼貌。可是他冲出来这句话对我来说，我就没有办法再支持你，所以当下我就跟孩子说那。我没有办法陪你回车上。因为你爆粗口，对我来说是一种伤害，所以我我要改变我刚刚的承诺。那个时候，我的孩子就说：“你怎么可以改变啊？你刚刚不是这个答应我要回车上吗？”我说：“因为你说话伤害了爸爸，而且你不礼貌在先。如果我再陪你回车上，那我就是帮凶，就等同于陪着你一起对爸爸不礼貌。我觉得这是不对的。好、嗯嗯啊，所以你会发现，我其实也会改变，可是我会。告诉孩子我的原因是什么？好，所以当时我就跟孩子说了这样的话。我看到我的孩子就是非常的生气。慢慢的又变成非常难，呃，就是委委屈啊，就觉得怎么那么倒霉？刚刚明明有人要陪他，结果现在就没有人，所以我就立刻告诉他，我说孩子，如果你愿意，其实我很希望你也陪我吃顿饭再回家。那这个就是给孩子台阶下，嗯、因为我觉得一个人回去毕竟是很孤单的。那我跟他说，我其实希望你留下来也陪我吃顿饭，这个就是一份爱。所以后来他就决定跟我去吃个饭，跟爸爸一起吃个饭。但爸爸跟女儿都在情绪上，但我们还是一家人去吃个饭。那其实这个就是一种
1: 协调协商。哦，我觉得这真的不容易哦。我那时看的这个故事，的候发现，嗯，因为我们也发生过类似的情景，然后我就想说，我当下我为什么没有思考要这样处理？因为当下只想说，哇塞，小朋友在那边大哭大闹，结果造成别人困扰，我当下只想要就是带孩子直接远离现场。然后起码不要造成别人的困扰，或者是自己的尴尬。我觉得也有自己的尴尬的那个城市在里面。然，你就觉得为什么他要这样子吵？但是如果好说歹说都没有用，你就觉得那是不是要用比较激烈的方式让他知道说这样子做是不好的？可是别成是这样子做，好像就是比如说用情绪的资眼或是用其他的方式处理，他还是会固化那件事情。就变成说他也不知道其他的方式去做宣泄，嗯、因为没有人教会他其他的可能性，<对>所以就变成是说他一直是做这个方式。所以之前包括我请教，那我念心理系，我就遇到这样的状态，我就请教呃做心理师的学长姐们，他们就跟我建议，就可以买那种就是灭鼠先锋，就是有那种可以压的、啊，我
0: 知道压的那个那发泄情绪，发泄
1: 情绪。当孩子那个情绪起来，就是当他去挑一个他喜欢的，他就直接压一压，他就发觉，哎、欸，情绪来说，那你先去压灭祖先锋，压一百下，他就把那个发泄发泄完之后，发现哎、欸，比较好的时候，我们再去跟他讲话。我发觉那个呃情绪的时间有缩短。
0: 嗯，其实也就是转移注意力啊，对
1: 不对？可是灭鼠先锋我发现也有一个坏处，就是现在越来越没有效果，因为毕竟孩子在成长的过程，那个对来说可能吸引力就降低了。对，我在想说有没有什么其他方式？不过我觉得其实与其换方式，不如是换我们的心态调整。所以为什么那时候读完老师的著作，我就一直觉得说有很多，然后跟龙泽老师说明有机会可以访问，就是怡婷老师，就是我觉得这本书也要表达我很真诚的感谢，因为这本书真的帮助我去调整我自己的状态，然后跟孩子互动的时候，我就会先忍，就是就是先忍住十秒钟，想一下我要怎么去跟他对话这件事情。我觉得这个部分、嗯、
0: 对
1: ，比较不会就是情绪上来话就直接冲出去，然后讲完之后你发觉啊，我怎么讲这句话啊，不应该讲，<笑>对，那就我觉得后面现在比较少有这样就是，呃。悔不当初的一个情况，我觉得最近就发觉孩子的稳定的状况就比较好一些
2: 。对，他那这
1: 件事情是爸妈有感受到，对哎，爸妈有感受到。对，如果大人
0: 稳定的话，孩子会相对稳定很多。所以，嗯，如果那个。嗯、呃，夜市事件我也跟着吵起来的话，那我想我们家一家五口真的是一团乱。所以，我、嗯呃、我们常常会说，沙提尔模式很神奇的地方是一个人改变，全家人都会改变，因为每一个人都是一个齿轮啊。所以，当我的齿轮停下来不转了，我旁边的小齿轮它就不会转动。嗯，所以它就会相对稳定一点
1: 。所以我觉得这是一个非常神奇的状态。所以其实我觉得老师你这本书与其说写给孩子看，我觉得不如是写给爸妈自己看的。自己看完自己做的调整，孩子就会跟着改变。我觉得这是我读完这本书很大的一个感受。嗯、那是不是可以邀请老师跟我们分享一下？因为其实这本书，呃，我觉得是一个非常特别的创作，因为这本书是您跟大女儿珊珊一起创作的，啊、三三她画插画，对不对？很可爱。那是不是可以邀请老师跟我们分享一下您跟孩子一起创作的一些小故事呢？我觉得这是一个我非常好奇的点。啊啊
0: 、呃，这是我第一次邀请我们家的大孩子珊珊一起跟我一起共同创作。<是>那当然，故事是我。撰文我书写他，他负责画一点点的小插图。嗯、那当时我就问他说：“哎、欸，你要不要画插图？因为好像很可爱这样。”然后他就跟我说：“好啊，好啊，好啊，好啊。好啊”但是过程里面他就在忙，所以我跟他，我就变成我是他的编辑，推推稿的编辑。<笑><对>那我就会说：“哎、欸，那个，因为其实我从写文，因为这个是。”从一句这样是从课程里面把它给拉出来的文字，然后再增加了新的两篇，所以其实，在写的写的过程，呃，时间很短，所以从写到出版，呃，大概只有两个月的时间。所以我们家的孩子就要在这两个月，他又要应付学校的期中考啊，然后又要应付我的催稿，所以他其实状态就有一有一种起伏不定，这样。然后他就跟我说：“好啦，我很忙诶、欸，然后我就说：“哦，那我跟你下最后的这个 d a y l i n e 的期限，那我得告诉你，我可能没办法等你，因为。”我们的出版日期就在那个地方，嗯、所以后来我觉得可爱的地方在于他写完呃画完以后呢，其实对我来说速度偏慢，他的那个交稿速度偏慢，所以我我在内在里面就会思考，我下一次还要找谁的？那他就会跟我说，妈妈，我我画的不错吧？下次你要记得再找我。我就说，哎呀。可是我内在里面已经觉得，这次让我有一点受到阻碍耶、欸，因为跟你的互动不是那么好。我说，要不是我是你妈，我可能我可能就跟你说，我可能就不会再用你了吧。就是在中间，我可能就会让你就。不要出版了，让我自己出这样。然后他就跟我说：“妈妈，这次我学到教训了。所以呢，你你你你下次再找我，我一定会修正到你满意为止。”这样就是他的速度会加快。我觉得每一次的教育孩子的路上，这个是最好玩的，因为嗯，我很喜欢失败。所谓的失败，就是在孩子呃学习的路上，如果他能够体验一点失败，那他下一次就会有呃。改变的决心，所以呃，我们常常大人会说，要孩子去学习成功，不如转个方向吧。当孩子有失败的时候，下一次会做得更好。这是我我我在整个教育的学习路上得到最大的收获、嗯
1: 。我觉得老师这个角度非常非常棒，让我想到之前那个我我小时候读过那个。刘墉先生的书，他以前提到，就是他怎么教养刘轩老师的。啊、他说，<對>他每周没有办法考一百分嘛，他就跟他说，下次我跟你打个赌，我希望你考零分
0: 。啊、哦，我也有看到那一。一我记
1: 得那一个故事，就是你考零分，其实反过头来，你能够考零分，代表你每一题都要算对，嗯、所以那其实反过来就是一百分的一个状态。其实考零分就是考一百分，所以我觉得那是一个反面不一样的角度。但是其实像很多失败是经过包装中之后的。其实成功也是那个很多失败的包装，或者是反过来失败是很多成功的包装，那都是背后的那份礼物其实是一致。那我如果传递孩子这样的一个状态，我觉得这是一个非常好的，非常感谢老师跟我们分享这个特别故事啊、喔。
0: 对，不过我要讲，哎、欸，补充一下哦、喔，<是>因为刚刚你说到那个刘轩的故事啊，呃呃。这个这个案例其实，呃，我有问过刘轩哦，他说这个案例是网络自己流传的哦。哦，网络自己流传的、哦。对对对，他不是真实的自己的故事。他说哇，写的跟他们家一模，就是好像很像，但但他真的没有爸爸说过这种话的
1: 。哦，原来哦，那今天刚好就是透过怡婷老师的分析，<笑>让我让我可以厘清一下哪些是网络传言。哈哈<笑><笑>，网络真的
0: 写，可是我觉得网络写的真的还蛮好的、啊，因为要考零分真的也蛮难的，嗯、你你有自尊心哦。你所
1: 以你不太可能让自己考零分對。对，我觉得这很棒。那我那时候导师看完老师的书，我就问问我们家大女儿，因为她很喜欢画画嘛。我说：“诶、欸，那爸比以后写书你也画画好吗？好？”她就回答一模一样：“好啊，好啊，好啊。”还说：“那你要不要开始画？”因为我就教，比如说最近在跟孩子在讨论，比如说绘本的东西。我说要不要画一本？我觉得我们如果你自己可以写一本，我觉得可以出版一下，就是一个很好的纪念。他说好，然后拖了三个礼拜，一张图都没有画出来。他、嗯啊、然后提醒他说：“哦，功课都写不完的，怎么会有时间画画？”<笑><笑>类似的话都出现，对，所以我觉得，可是我就跟他说，你可以去思考怎么把这件事情完成，或者是他画了很潦草的去。应付脚脚的这个作业，那我就跟他说，哎、欸，其实这個部分这样做，其实对你来说并不会好。可是我要从慢慢的去跟他讲，那很多时候不会透过我的角度，我会透过比如说其他对于这个绘本，他觉得哇、哦，这个是专家，那就透过很专业的跟他讲，而觉得这件事情他就有不一样的调整。所以我觉得这是慢慢的循序渐进，大家知道说哪个地方可以做得更好，嗯、我觉得这是。
0: 补充一下，其实我们家老大画画的这件事情，嗯、我觉得对于家中三个孩子也起了一个很大的示范跟刺激的作用。嗯，就是因为我们家老二也喜欢画画，所以他就会趁机问我说：“妈妈，你怎么会找三三姐姐，怎么不找我呢？”那、no, 我也画的不错呀，你怎么不会找我？所以我觉得，呃，你看家中手足，我们常常会说孩子会觉得，呃，爸爸妈妈偏心啊，或者是他们其实会互相竞争啊。其实我觉得手足竞争是一件爸爸妈妈可以利用的事情。因为如果借由这样的竞争，然后他们愿意去多尝试、多学习。其实以前我们家的姐姐不爱画画，那是因为妹妹很爱画画，她就激起了自己内在的一种刺激反应，所以她就后来就画得比妹妹还多。那那妹妹一看到姐姐比她站在更高的地方，她就会决定下一次，妈妈你也来找我，我也会很努力。可是像妹妹是一个拖稿大王，嗯、所以其实。在利用这样的方式，你会发现孩子彼此因为竞争而往前的动力就更大了。所以我觉得爸爸妈妈可以随时随地做提拔或者是引导的工作，都会很好
1: 玩的。我觉得这很重要。我觉得有一个开始之后，现在我猜妹妹应该会很积极，的想要把画画练好。
0: 对，没错，我觉得这是一个很好的一个开始的动力
1: 。所以这个区你就可以把它当做是一个成品，像我有认识其他培训师的老师的孩子，他有跟孩子一起出版，就发觉。孩子会透过那个写出的过程，其实你会看到孩子也逐渐成长、成熟的那一面。我觉得比起其,其他的环节的成长，我觉得那是爸爸妈妈看到都会觉得很感动的一件。
0: 很感动
1: ，对。对对。那我也想请教的时候，因为我知道萨提尔在主管很多，那如果我们要在家庭里面推动萨提尔，身为家长的我们有没有什么样的准备要先准备好的
0: ？其实就准备好你自己的内在稳定就够了，因为，嗯，呃，我刚刚说了。当其实我过去也是一个传统高压的妈妈，所以我觉得最困难，可能现在如果大家要来学把这个沙提尔模式在家里推动，要来学习最困难的点就是我如何改变自己的惯性，我如何在过去每次看不惯孩子的作为我用骂的，我现在如何停下来这个责骂？那这个是我觉得爸爸妈妈可以稍微。去学习的地方，呃，不要想着一步登天，因为我们过去，譬如说，如果你是四十岁的人，过去的惯性就是累积了四十年，我们不可能用一天的时间就扭转成一个非常好的互动惯性，所以我们要去思考，要准备的是告诉自己，给自己一百次的机会，或者是一千次的机会，那每一次呢，只要。多增加三秒钟的停留，所谓的停留就是停顿。嗯，我如果以前我是看到孩子这个行为本身觉得让我很不满意，我立刻就飙骂。那接下来的每一次，你都给自己多增加三秒钟的停顿。我本来很想骂，但是在内在里面停，给自己三秒，一二三，再开骂。那这三秒就是我们的进步了。好，我要我要请大家做的一个学习，就是把自己的这个学习的惯性停三秒，每次都停三秒，那长久下来，我们就会有停留一分钟的机会，十分钟的可能。那这个慢慢练出来的惯性，才能建造出一个比较好的成长轨迹。如果只是一处，就是翻转成变得一天就翻转成。的样子绝对不会是你的，因为它会不断的再回来。好，所以这是第一个要有一个先前的概念。第二个是，当你做不好的时候，也请给自己欣赏。譬如说、嗯、我可能在这一次我又打了孩子，我又骂了孩子，可是其实在这个打骂的过程，我一定有自己可能呃努力做到的小小的进步。例如刚刚我说我已经停三秒我才骂，虽然骂的也是一样凶，可是至少再回过头来，你可以告诉自己说，哎，我很不容易哎，我从以前立刻飙骂到现在我会停三秒，哇，我有进步了，请你要不断的回来滋养自己，因为其实我们都长大了，爸爸妈妈过去很重要的滋养，其实可能我们没有得到，但是我们长大了可以给自己。一个滋养的大人了，所以麻烦所有的爸爸妈妈在学的过程，要成为先成为自己的父母，帮助自己内在的价值先建立，不是做不好的人就就就就,就可以用责骂。我的意思是，不是你做不好，你就整个人都都不好，你一定有好的地方。你一定有努力的地方，我希望你们多去欣赏自己努力的地方、坚持的地方，而不要一直把目光看在破破烂的地方、不好的地方。对，先滋养自己，我觉得这是一个非常重要的功课
1: 。嗯，我觉得老师点到一个，我觉得很。重要的一个点就是先照顾好自己的状态，然后不管做得好与不好，都可以不断的去调整。就像我记得火星也曾讲过，如果你一门课刚开始讲的那没关系，你就想一下，如果你讲一百次，一百次之后的状态就可以逐渐修正，都可以变得越来越好。所以我觉得萨提尔学习萨提尔可以用这样的角度来看，待也是一个不错的、哦。那是不是可以请教就是怡婷老师，你在书中提到有一些用一句话可以来扭转紧绷的亲子关系，可以不要紧，您跟我分享一下一个案例。
0: 好，其实我讲一个，就是当时我们家我带了两个孩子出门，两个孩子就是三三跟川川。当时老二川川其实年纪蛮小的、哦，然后大概三四岁吧。然后那时候我带他出去的时候呢，我们要去车库牵车，然后。我们家老二走在前面，他脚程小小的很可爱，然后走得很快，然后我就先开了车子的解锁器，让他自己先上车。那老大走在最后面，我走在中间，所以我看着老二上车以后呢，我才要开我的车把的门，我就听到我后面的大姐三三动了一声，双脚跪地跪在地上了，那我就听到他非常痛的声音，就是这个脚膝盖都 OK 了，我。那身为一个妈妈，老二已经上车了，老大在后面受伤了，你会去照顾谁？好，所以这是一个很简单的，你当然有受伤，你要先照顾受伤者。所以我的身体反应跟逻辑反应就是不自觉的，就是回头去，我觉得这也是正正当的反应，我就是去照顾我们家的姐姐，受伤的姐姐。那当我蹲下来问问他，你怎么了？还好吗？膝盖我看看，哦，原来受伤了，有磨破皮，然后有 O、OK、C。好，当我在做这些贴近孩子的动作的时候，在车上的老二就崩溃了，因为他说车子里面很热，你叫我先上车，然后你又不来开冷气，然后你都只顾着姐姐。所以他的新仇加旧恨的内在情绪就翻涌起来了，所以当时他就开始不断的跳针。即便我后来回到车上，把冷冷气开到最大，然后把这个整个环境弄到最舒服，我们家的老二就开始跳针，不断的跳针说：“你就只爱姐姐。”你从以前到现在，你从来没有爱过我，你你就永远都是偏心的。你最讨厌的，你是偏心的妈妈。我们来看一下这个事件哦。其实这个老二，他从内的呃，他从事件上面就是，我先照顾姐姐，姐姐受伤，然后他开始慢慢转换成内在的伤。他从外在的行为慢慢转到自己内在的伤，所以本来事件不过就是。你冷气很没有开，我很热，可是最后却变成我都不爱他。所以，我们在这个应对的过程里面，大人常常会忽略了孩子要的是什么。所以我常常说，如果你看得懂萨提尔模式的冰山，你应该就可以很清楚知道他要的是什么。他要的就是爱。好，那那那这样的讯息，如果我们可以接到，我们就会告诉他：，哎，我很爱你。可是问题是我们常常会被孩子的语言给迷惑，孩子会说冷气很都不开，很热，车子里很热很闷。那你看我做的动作就是去把冷气开到最大，因为我看不懂冰山，所以我就会按照孩子语言上面的要求来回应他。那孩子都说你都不爱我，所以你你最讨厌了，那我就会去辩解。因为他的方向改变了，所以我就会去辩解。我哪里有不爱你？我不爱你，我会带你出来玩吗？我不爱你，你会有衣服穿吗？我不爱你，会去上学吗？我不爱你，我会给你任何东西吗？大人如果不停地疲于奔命去回应孩子，嗯、那因为那是因为我们都忽略了，忘记看到孩子真正要的是什么，而照着他的所求来回应他。所以他要冷气，我开冷气；他要。他辩他他愤怒的责骂我，我就愤怒的去辩解，那两个人就没完没了。所以当时我把车子开出去之后，大姐也上车把车子开出去，我们家老二在车上不停的在跳着，从过去一就是骂骂骂到现在都不爱他。当时他才三四岁，所以我就问他说：“那孩子，我不爱你，你觉得我不爱你，是从什么时候开始的？”他跟我说，是从我出生那一刻就开始了。那你你身为一个大人，你当然觉得，哎，从出生你就知道我不爱你，那也蛮可爱的。所以所以如果你在事件上面打转，你是没完没了。可是如果你看得到冰山底层的渴望，嗯、他要的就是一份爱，那给他爱其实就好啦。所以当时他不断的跳针的情况底下，我就告诉他孩子。过去让你觉得不被爱，可能是妈妈做的不够好，我很抱歉，妈妈要跟你说对不起。好，这个部分的责任我担了，因为就是我没有让你感觉到你被爱，所以这个责任是我自己给不够尽责。可是我我后一句我跟他说，但是你要知道，妈妈是真的很爱你。好，那因为我刚刚说他要的就是一份爱，所以在这个地方我就是真诚的给他一份爱。那所以你会发现在我谈爱的时候，我的声音不会高，不会尖，不会急。嗯、好，如果我的声音是高、尖、急的，可能就是辩解的。那这个声音就会变成我很爱你，好不好？好，那这个情绪上面你就会发现他不够爱他，因为这个就是辩解的爱。可是如果我是真的很爱他，并且我的内在是稳定的，非常宽广的接纳，你觉得我？不够爱你，我宽广接纳了，但我也回应你，我是真的很爱你。那过去也许是我做不好，我很抱歉，但你要记得，妈妈很爱你。我在讲完这样一句话之后，我的孩子就不跳针了，他就安顿了。那这个就是一句话的连接。孩子要的是什么？基本上在六岁以前，孩子要的很简单，孩子要的就是爱。给他一份满足的爱，孩子就会很稳定，跟你做很好的连接。那我为什么说六岁以前呢？因为孩子在幼儿时期，他的自我的萌芽的阶段，他需要很多很多的爱。那等到六岁以后开始上学之后，他会开始发展出独立，需要自由，需要价值，需要一些呃额外的渴望。那这些就是在。上小学之后，六岁以后会慢慢发展出来的意识，所以基本上爱都在爱都是其中一个很重要的因子，所以给孩子爱是父母很重要的一句话，所以一句话的教养其实大部分都围绕在爱里面
1: 。哇，我觉得今天就是学到最大就是一切的出发点由爱出发，由爱结束，我觉得这是很重要的一个关键，就是一定要这个对话也让我想起来就是。那个之前陈一安老师曾经讲过一句话，就是沟通是为了创造有意义的关系。那我们如果在彼此之间的对话里面，把那份爱让对方能够感受到，建立连结，我觉得这是很重要的一个环节。嗯、那感谢老师跟我分享，可以通过这个方式来回应，并且。扭转紧张的亲子关系，我觉得这是很重要的概念。那老师有提到，就是有一个书中里面提到，一我觉得很有趣的叫做内线法，这个可以邀请老师跟我们分享一下内线法的一个概念。
0: 好，其实每一个家庭都会有很多冲突，所以当冲突来临的时候呢，呃，我们该怎么去回应这个冲突？所以我提倡你按照步骤用内线法三个步骤来回应它。首先，譬如孩子两个在吵架了，那你要去介入的时候。你先问问自己内好，内就是内在，内在够稳定吗？因为我们一直说，如果你的内在够稳定，你就可以带动这两个小齿轮，带动所有家人，便于稳定。好，所以当你的内在是够稳定的，你才介入冲突。如果不够稳定，就记得我来了，呃，情绪是大火，我来了，记得快跑，别介入，比你。任意介入来的好，好，所以如果你的内在是不稳定的，嗯、就请你离开，先别介入。如果你内在够稳定，那内在的部分你做好了，我们再来看线的部分，内线法的线，线就是界限。那每一个孩子吵架，他势必都有一些责任的划分，界限的厘清。所以你去看看，这是谁的责任呢、啊？这个界限应该怎么拿捏呢？好，所以当你界限厘清之后，我们再来跟孩子对话。所以法就是方法，用什么样的方法来处理冲突？那通常我的方法就是对话，对话的方法就叫做听核心。好，所以在萨提尔的亲子对话里面呢，我就提倡听核心的概念。所以这个法呢？就是运用了我上一本书里面的工具，所以听核心又是什么呢？听核心就是，当你要进去解决冲突的时候呢，请你先以倾听为主，那你一定会听到两个孩子各自的观点，譬如老大会说，妈，那个妹妹都先打我。好，所以我才回击他的。哦，那他们的这个部分是属于老大的声音。那老二呢？老二会说：“妈妈、姐姐踩过我的联络布，所以我就打他。”那所以谁对谁错，你就大概就可以心里知道。哦，原来是这样啊！所以不要带着解决问题的意图去处理事件，要带着聆听的意图去贴近他们。所以第一个动作一定是听。听就是聆听他们，那听完之后呢，要做核对。听核心的第二个动作叫核对，核对什么呢？哦，原来姐姐你踩到美美的联络布了，所以她就推你。那你刚刚踩到她的联络布有有注意吗？还是你故意的呢？那孩子当然都会说我是不小心的。啊，那当然不小心也会有，有的时候会做这样的事情。那你有没有做任何的道歉的回应呢？因为不小心总该会有回应啊。所以当这个样子的核对，孩子就会慢慢的帮助他的情绪做抒发。好，所以其实聆听跟核对都是帮助孩子。发泄情绪用的。那我们常常会说，当叙述完一个段落的时候，情绪叙述完，其实我们就疗愈了。所以我们会有一个叙事治疗，也就是帮助。他们把内在的事件说出来，其实情绪没了，事件也就处理完了。所以听和心，第三个动作就是欣赏，用心的欣赏。所以当都事件都听完了以后，就欣赏孩子，哇，老大你踩到妹妹的联络布，然后并且道歉了呀，你对这个事情负责了。那。妹妹呀、啊，这个姐姐虽然踩到你的联络簿，可是你后来也是大方的原谅姐姐了，这件事情很不容易。所以基本上在做这样的互动的时候，孩子就会觉得有力量，孩子都会觉得被看见。好，所以这个就是内线法，法就接到听和心，这是一个呃处理冲突的流程跟步骤，可以提供给所有父母做参考的。
1: 好，非常谢谢老师精辟的分享。我那时候看到这个内线法跟听了，心，我就觉得我前面聆听跟核对有做到，但我发觉我是带着解决问题的角度去做，因为毕竟，嗯、呃，可能因为我都在教问题分析解决，所以很本职的就会想要要解决这个问题。可发觉就是越解决越混乱，那、嗯、在于是，因为他会说，哎、啊，这姐姐，比如说姐姐才到弟弟的那个。联络部联络部才到，然后就刚好是姐姐，请姐姐跟弟弟说对不起。可以下子是什么？弟弟就去用姐姐，姐姐在写作业，弟弟又旁边在那边跟他，在那边咬鸡啊，或者是在那边吵他、折他的、拿他的橡皮擦。就换弟弟去在那边闹姐姐，那、嗯、我发觉哇，这个部分就会一来一往。那如果这個时候如果没有自己，就自己弟弟只是教他说：“哎、欸，你不要去动姐姐。”他姐姐就会在旁边说：“爸爸，你这样不公平，为什么你刚刚来骂我，现在没有骂弟弟？”对，就开始针对那一件事情<笑>去那个。所以我发觉，哎、欸，应该用另外角度去做，就是他们的议题，他们应该是可以自己有解决。我们要是判断，去用旁观者角度去欣赏他们到哪个地方做得好，做得不好，然后去知道说他们在调整的过程本来就一定会犯错，那能不能让这件事的次数降低、频率降低，这样就好。我觉得往那个地方走。<对>所以我现在就是看老师的书，我就做很好的自我反省，就是现在，嗯、呃，我觉得你们可以想一下，你们觉得哪一个比较好？那这个部分我们来看一下怎么做。那我们。你会把那个标准建立起来，比如说，呃，到底几次之后，我们尽量不要让你走到我们情绪化的那个地方。那我们会沟通一下，比如说，我们来练习彼此说一次，或是两次，甚至最多三次，就彼此对方要听得懂对方在讲什么，要回应，因为没有回应、嗯、就不知道说你有没有听到啊。那可能当做你当耳边风这样的状况，其实。如果你跟我讲三句话我都没听到，你会不会觉得很失落？我说会。嗯、那我说那我也会有失落感。那我们彼此来学习这件事。所以我觉得用这样的角度设一个标准，让孩子知道说哦几次。行为的部分就比较不会跨越，虽然说有时候也会玩得太疯啊，或者是心情不好就可能没有意识到，嗯、可是我觉得那毕竟那个时间点，如果放大在时间轴里面来看，其实比例不高。嗯
2: ，对对
1: 对是。我或许我们可以给他一个独立的空间去冷静冷静，就像我们的第一场也希望自己静一静，也是一个不错的角度。對,對,对。所以我觉得老师那个就是听核心，我觉得对我来说，我就知道我哪个环节。遗漏了，我就可以补起来，嗯、所以我觉得这本书这个价值连城
0: 、嗯<笑>。哈谢谢，谢谢。<笑>对对
1: 对。对，那可以邀请老师跟我们分享一下，如果是给家长，你会给家长什么样的鼓励跟提醒呢？
0: 好，其实呃，每一个家庭肯定都会有争执的时候，不可能一个家庭都不争执，只要有人一定会有个人意识，个人意识跟别人的个人意识肯定都会有摩擦，所以在看待争执的时候，我希望所有的爸爸妈妈都把这个争执当做是一种契机，而不要把它当成是一种烦躁或者是不好的事。什么意思呢？当我跟你有了吵架的时时刻发生了，去想想看。其实这个就是我们最好去重新建立关系的时刻了。如果你会善用萨提尔的对话，用这个靠近别人的方式，所以每一次争执对我来说都是关系和谐的一个新契机。那如果你是用这样的方式去对应孩子，或者是对待家人，那你就无所惧怕了。因为你永远都会记得连接家人，一句教养就是用在连接家人的时刻。所以，当我们吵完架，然后认真的去这个自我调节完之后，再回头去跟孩子、跟先生去连接他们，那其实我们的感情会越来越好。所以对我来说，争执不用害怕，因为那个是关系和谐的新契机。这是我最希望大家去看到的部分
1: 。好，非常感谢老师跟我们这么精辟的分享哦。那就是争吵也是一个好的可以彼此对话的新契机。那最后是不是可以邀请怡婷老师跟我们分享一下？因为您的分享我真的觉得太精彩哦。那有什么样的管道可以听到老师的分享啊？或者是老师最近也推了一呃新的线上课程，是不是也可以邀请老师跟我们分享一下这个环
0: 节？其实<对>呃，因为出书的同时呢，我也出版了一句教养的线上影音课。在亲子天下线上学校，所以呢，如果各位觉得我的声音，其实我一直希望大家在学习的管道上面可以多方的去摄取，也就是如果你只是看书，可能在文字上面你会。画重点比较容易，但是在表达语音声音的部分，好像现在我用这样的方式跟你说话，或者跟孩子说话，可是，在书里面是传递不出来的。那也许有些家长在学到的时候呢，他用法就会是比较高的、比较尖的、比较快的。事实上，他必须透过影像或者是声音。所以，一句教养的这个线上影音课，它着重在声音表情部分。所以我会用，譬如说，刚刚我们家的孩子要求爱，那我在云课里面，我就会用声音的不同的各个面向去诠释。如果你说，呃我很爱你，可是用不一样的语调，譬如我很爱你啦，譬如，哎、欸，我很爱你，好不好？好，譬如孩子，我是爱你的，那他其实三个声音表现出来的味道就会不一样。所以线上课、影音课就是传递这样的方式。那其实我在一号课堂也有呃录制这个故事沟通有声课，没有画面的，就是声音。那这个有声课呢，是我要传递给孩子跟大人冰山的理论，所以他。不会太难，因为它全部都是用故事来包装冰山。我会用五个故事来告诉你五层冰山内容物含了什么。我非常邀请大人去购买来给孩子听，因为呃，我们家的孩子从我两岁开始应对萨提尔给他的时候，他其实学习的能力是最好的。所以如果你不太会知道萨提尔理论是什么，那故事沟通里面的冰山是可以帮助孩子建造概念的。那它都是故事，很好听的故事，大家可以去听听看。那如果你们对于我有兴趣，也可以上网直接打搜寻李怡婷，其实里面的产品或者是线上出版的东西都会很清楚。
1: 好，非常感谢怡婷老师的分享。那到时候我会把这些相关的资讯。放在我们的这一集 podcast 的资讯栏位，来提供给各位参考。那再次感谢怡婷老师，就是立林高校人生商学院给我们非常精彩的分享，希望下次有机会再跟老师请益。谢谢老师，谢谢，谢谢各
0: 位，再见喽，拜拜，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。